0: Bom dia, ouvintes da Rádio Frei Caneca 101.5, a Rádio Pública do Recife. Bom dia, Gabriel Alves, aqui comanda o programa BR 101.5, o programa de todas as manhãs do Recife. E hoje eu tenho o um prazer, eu sou Manuel Constantino, e todas as quartas-feiras eu trago para vocês a coluna Papo de Artista porque artista rala muito e trabalha demais, então, e hoje eu tenho um prazer enorme de trazer uma dupla que eu, que eu sou apaixonado, conheço há muito tempo e tenho o prazer de trazer para vocês a atriz, cantora e mamulengueira de peito, de raça, Maria Oliveira e o músico e compositor Lucas Oliveira, que também é mamulengueiro então eu queria dar bom dia a vocês, a Maria e Lucas, bom dia
1: Bom dia, Manuel, bom dia, minha gente
0: bom dia, Estamos Lucas. aqui Bom dia, Manuel
2: Uma alegria estar é, novamente aí na Rádio Frei Caneca né, Que eu já estive antes da pandemia Eu tive a alegria de estar pessoalmente aí também Um bom dia para os nossos ouvintes e para todo mundo
0: então, gente, então eu estou aqui com Maria Oliveira. Lucas Oliveira é músico, professor e pesquisador. Produz trabalhos a convite de espaços culturais e também nas escolas públicas. Já participou de vários shows ao lado da banda de Pau e Corda, com o grande Vital Farias, Elon Mar, E, recentemente, ele fez um trabalho lindo sobre João Pernambuco, maravilhoso. Maria Oliveira é atriz, cantora, bonequeira, bibliotecária, participou é uma amiga, é uma companheira do Teatro Pernambucano, é uma parceira de longas datas E que muito me encanta o trabalho que Maria faz no Mamulengo é uma das, São poucas mulheres que se dedicam com tanta paixão e com tanta verdade na arte do Mamulengo E Maria junto a Lucas vem desenvolvendo um trabalho, os dois, essa dupla, que eu acho uma dupla dinâmica Um trabalho lindo de teatro de boneco. Maria, vamos começar com você.
1: Tá ah, certo. Seu primeiro. Vou começar pelo mais velho, né? É. Mais
0: velho. Mas eu acho que o artista vai... não tem idade, eu acho que o artista pode até ter como é. Ah, mas todo mundo diz isso. Mas é que o artista, de um modo geral, são sempre aprendizes. Nós estamos isso. aprendendo a cada espetáculo, a cada show. E é todo dia um aprendizado novo, então a gente não tem essa coisa de idade, de temos vida para viver, né? <risos> temos vida. Claro. Pra... Maria, então, Maria, você se encantou Sim. desde muito cedo pelo teatro, mas eu, o teatro humano, né? Mas aí, como é que você chegou ao encantamento do mamulengo?
1: Mamulengo foi o seguinte: eu fui convidada a participar de um projeto pedagógico. No Mamolengo Sorriso. E Sim. aí não deixei mais, eu, eu trabalhei com o pessoal do Sorriso. Nilson Moura foi o meu mestre, né? E com Nilson eu casei e. Tenho esse filho aqui.
0: Que é Lucas.
1: É, é o Lucas Oliveira,
0: né? E que não por é... acaso, e que não por acaso também virou artista. Ninguém sabe por quê.
1: Não sei quê, eu, eu, eu pensei tanto, eu disse a ele, meu filho, você vai decidir mesmo por música? Ele vou, tá certo. Mas eu juro que eu não interferi.
0: Ô Maria, mas esse encantamento. Me diga, esse mundo encantado dos bonecos, dos mamulengos. E você tem uma coisa linda, é que você não perdeu a questão das raízes populares. Me diga esse processo seu de atriz mamulengueira e mulher, que defende a cultura popular através de mamulengo.
1: Sim, é o seguinte, o boneco é, é, sempre esteve na minha vida. Eu, 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 eu quando pequena, eu brinquei muito. Eu brinquei de tudo, de pega, de, de corda, pulava corda, era o corpo todo trabalhado, as perninhas durinhas, pulava corda, é, ganhava competição de corrida, eu fui uma menina que brinquei muito. E a boneca de pano era minha, uma das minhas companheiras, nas minhas horas solitárias, na casinha de boneca que meu pai construiu no quintal da minha casa. E eu fazia vários personagens. Eu era, inclusive, uma, uma visitante do casal Lorival e Bernadette, que eram dois bonecos de pano. E eles tomavam, quando eles estavam se desentendendo Eu chegava e dizia, que é isso? Tenho calma, vamos harmonizar isso Quer dizer, eu era uma espécie de assistente, assistente social. social, eu nem sabia Eu fazia o meu próprio personagem, fazia as vozes, fazia as visitas As visitas eram recortes de figuras de, de modelo de revista Aquelas Sim. mulheres bonitas eram as visitas Aí tinha, Eu reproduzia a casa, uma casa doméstica, né? Com uhum. cabelos, com tudo, com aquelas coisas que criança tem quando brinca. Então, essa coisa do brincar, é, eu sempre estive nesse... É, eu não perdi isso. Esse universo, não né, perdi. Mariana? É, não perdi. E quando é de imitar as pessoas, de imitar os cantores em casa, eu imitava, entende? Essa ludicidade que eu sempre conservei. E quando eu entrei nesse projeto, eu já estava, eu estava, era continuidade do que eu já fazia. Só que o boneco de mamulengo, eu aprendi a lidar com as técnicas de manipulação, de interpretação, de lidar com o público, de ver a energia que a gente passava, a emoção, que não é só o ator ensina, é o ator e o boneco. É, e é. aí, eu me encantei com isso, e, e não perco de vista também a questão da música, que eu sempre fui muito ligada. E o teatro de bonecos, o mamulengo, especificamente a gente chama o termo aqui em Pernambuco, mamulengo, que é uma corruptela de mão molenga. Acha-se, os pesquisadores entendem que pode ser, que vem dessa, dessa corruptela, né? mão molenga. Então, é. é a gente vai aprendendo a cada dia Como diz o, o, o nosso Paulo Freire né? A gente está em eterno aprendizado E a gente vai se historicizando Sim. Todos os dias Criando a sua própria história E mobilizando outras pessoas também Enquanto mulher Enquanto ser humano Eu estou aí disposta a dar aula a fazer oficinas E estou sempre motivando as pessoas a brincar E Minha gente, vamos brincar e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, tão difícil, a gente tem tentado. Ontem mesmo eu tive uma indisposição hepática, né? o fígado deu uma, uma loucura nele, eu acho que foi uma jaca que comeu <risos> velho, velho, vai comer jaca. Né? <risos> Aí ficou indisposição, eu digo, mas eu rio tanto, eu brinco tanto e o fígado não aguentou, porque tem notícias ruins. O fígado também sofre com isso, né? E aí é o coração, é o fígado, é tudo, né? E aí a gente, eu tenho também esse olhar da questão da, da do autocuidado uhum. e através também da, do lúdico, das brincadeiras, das canções que a gente está sempre ligado, né? E, e, e isso, isso alimenta a alma, o corpo também, né? Ô, Lucas, a gente diminui as
0: tensões. Ô, Lucas, e aí? Então você teve, teve um pai artista, que maravilhoso, que eu tive a, a, a honra de conhecer e conviver, e de repente uma mãe artista. E aí você escolhe a música como um, um elemento principal, é uma respiração para você. Mas me fale, Lucas, a questão da música, dessa sua desse seu interesse com relação à pesquisa principalmente você fez um trabalho recente com João Pernambuco mas você também trabalhou com Elomar como é essa sua relação com essa música não é regionalista mas próxima das raízes nordestina por exemplo
2: é, eu eu sempre gostei quando eu comecei a estudar música é, aliás quando eu comecei a me interessar pelos discos de vinil porque minha mãe sempre, é, mesmo numa época em que os discos estavam é, fora de fora de, uma, de um mercado maior minha mãe conservava esses discos quando eu comecei a me interessar por música eu comecei a ver esses discos mãe, isso, isso ainda toca, isso presta Aí ela, a gente começou a ouvir discos, né? e desde que eu comecei a, a, a pesquisar um Primeiramente, nesse pequeno acervo da minha mãe e do meu pai, né? Eu comecei a me interessar muito por essa música é, que, que, é, que transformava, né? Que, se, que, se, é, que dialogava com essa música, é a cultura regional, né? Então, eu já comecei ouvindo Egberto Gismonti, ouvindo Geraldo Azevedo, é, Hermeto. Cantoria, cantoria, Hermeto Pascual, Cantoria, foi um dos primeiros LPs que eu, que eu vi, é, que é com Vital Farias e Elomar né? Geraldo Azevedo de Xangai e ao mesmo tempo ouvindo também esses artistas que de certa forma deram uma forma né, ao que seria essa música regionalista como você falou. Né? Mas que é uma música é que leva o Nordeste para o Brasil. Né? É o Jackson, Que era Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga. Então, desde a adolescência, eu me interessava por essas músicas e depois eu, me, eu fui lembrando né, que na infância, muito pequeno, eu já escutava Baile do Menino Deus, Sim. já ouvia Bandeira de São João, aquele trabalho que o Antônio José Madureira fez tão importante né? então eu comecei a me encantar daí e, e, e sempre carregando essas músicas, eu, eu comecei a estudar violão clássico, comecei a gostar também de música pop né? de, 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 da música ligada ao universo pop, ao rock mas eu, eu sempre estava ouvindo essa, essas músicas porque é uma coisa que fazia parte da minha, da minha trajetória e na ele, terra né? e
1: ele assistia também programas de entrevista
0: Sim. porque então, eu, eu ia
1: assistir eu ia assistir e ele ficava perto e ele ficava assistindo, curtindo aí eu ficava comentando com ele, entendeu? naturalmente,
2: Exatamente. porque
1: eu queria assistir tal programa ele ia também assistir, Sim. aí ele via os debates dos artistas, ele via ah, como era o nome trabalho, daquele, 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 da, é, ecologia é, Repórter Eco, -eco assistia TV Escola também é. né?
2: e aí também outros programas com o Senhor Brasil com Rolando Boldrin sim, sim. É, Inesita Barroso Viola Minha Viola é, Quem Tem Medo da Música Clássica com Arthur da Távola então eu, eu sempre tive ligado a esse, a esse repertório e, e sabendo a importância de se cantar essas músicas, então eu gostava aprendi muito, né, tocando as músicas pop e, e, e rock também, que eu gostava na adolescência, mas eu sempre conservei essa essa música, eu sempre é, senti necessidade de cantar essas músicas, eu sempre me identifiquei com essas músicas, sempre, é, comecei a ler Cordel também, né, através dos livros de Leonardo Mota, Sim. Cancioneiro do Norte, comecei a conhecer a obra de Ariane Suassuna, de regionalistas, então eu me identifiquei, foi a identificação, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, comecei a me identificar com essa, com essa arte né? e, e, e sempre tive essa visão, essa ideia de que é preciso que a gente cante esse repertório. Né? Quanto mais a gente cantar, mais a gente valoriza e é o que eu tenho feito. Né? É a, gente, a gente tem a noção de que existe João Pernambuco, claro. É um patrimônio, mas a gente tem que tocar, tem que cantar, mostrar para as pessoas, mostrar para os estudantes de música, Elomar também, a gente sabe que ele existe, mas vamos fazer, vamos, vamos, quando a gente adentra no repertório é que a gente vê como é difícil, difícil assim, é, é denso, a gente precisa realmente mergulhar naquilo ali, e ao mesmo tempo a gente precisa mostrar para as pessoas mesmo. Até... Porque senão né, vai ficar ali só ele cantando. Até é, é, é... E vai ficando
1: no passado, né, Lucas? E Isso. é bom dizer quem é Elomar, porque tem muita gente que não conhece. Elomar é um sim. compositor né, baiano.
2: Do sertão. Do
1: sertão, que canta o sertão cantinho, Exatamente. Né?
2: Que tem essa ligação com aquilo que eu estava buscando na, na adolescência que é o cordel. Que é um romanceiro, essa música é, ligada à oralidade, né? É, e que são as músicas transmitidas e aprendidas através de folhetos e das, dos cantadores de feira, né? Que é uma experiência cultural riquíssima. Desde cedo eu me fascinei com isso, né? Aí eu descobri os documentários do Thomas Farcas sobre cantoria, né? É, sobre é, a poesia popular e aí eu não larguei mais mas eu eu continuo com essa bandeira de que é importante que a gente mostre essa essa música porque já existe muito espaço para as outras já existe muito espaço para a música pop para o rock
0: para é é,
2: enfim então vamos 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 fazer isso e é um quanto viés, mais a gente e, tá, é um,
0: né? e é um viés lindo da música né aliás é, é uma são músicas essa produção da música de Elomar de Vital de João Pernambuco é um viés maravilhoso e extremamente rico. Agora eu queria dar um saltozinho porque é muito interessante você ter uma mãe artista e um filho artista. Agora, <risos> o mais interessante que eu acho mesmo é que eles trabalham juntos. Maria, como é que você convidou o Lucas para ser parte do seu da sua companhia de mamulengo? Como é que foi essa história de vocês formarem uma companhia de teatro de mamulengo? Me conta um pouco. E como é que é a história de uma mãe trabalhando com filho numa relação profissional?
1: Exatamente. A gente... É aquela história que a gente diz, né? Por acaso. É, eu ficava fazendo os bonecos quando eu fiquei sem o meu pai, né? Sem Nilson. Eu fui para escada, morar em escada. Sim. E aí eu continuei fazendo os bonecos. Eu não tinha tempo de, de, de trabalhar no palco porque eu trabalhava no hospital psiquiátrico, durante 10 anos eu trabalhei na Tamarineira, no popular hospital uhum. da Tamarineira, com arte, uhum. desenvolvendo atividades de, de bonecos, uhum. de, de, de teatrais, de tudo, bonecos de rua, Fiz, é, participei de, de, do bloco da folia de lá, onde tinha os bonecos carnavalescos que eu construí junto com os pacientes, que tem essa, esse uhum. trabalho da arte dentro do movimento é, antimanicomial da Sim. luta antimanicomial eu estava naquele momento assim, eu tive essa sorte de estar ali aprendi Sim. muito e eu viajava no ônibus expresso de 5 e meia Sim. de, de pra lá da escada para lá para Rosa e Silva todos os dias e no final de semana eu ficava fazendo os bonecos, aquecendo isso,
0: Sim.
1: E, eu, imaginando que um dia eu podia retornar aos palcos, porque lá longe ficava difícil, Sim. né mas eu tava aquecendo aquilo, aquela energia. E aí eu fazia bonecos e comecei a construir uma... dois alunos meus que participaram de um curso na, no Espaço Paz Ágada. É, e criou no Orkut, que existia ainda o Orkut, antes do Facebook, Sim. Criou um grupo em minha homenagem, né? Mano lengos e Catrevagens, porque eu usei esse termo catrevagem na oficina. E uma psicóloga que fazia parte, que era aluna minha, disse, o que é catrevagem? Aí eu fui explicar que catrevagem é algo que a gente joga assim num cantinho. Toda casa tem sua catrevagem, alguma coisa que você guarda para depois você reutilizar ou oh, não. É Mas... <risos> às vezes você precisa, eita o um cabo de vassoura serve para fazer não sei o que eita, o pé da cadeira quebrou, mas eu posso fazer outra coisa, então é isso e aí fez esse grupo e, eu, e eles passaram dois dias lá em casa para a gente fazer uma peça que eles queriam, até esse menino trabalha com artes Gil Blaine, Sim. não sei se você conhece de o e essa outra psicóloga também Alexandra e a gente foi elas fizeram uma pesquisa e tal e eu comecei a construir um texto mas não terminei e Lucas ficava do lado participando assistindo Sim. as conversas e eu fazendo bonecos e Lucas Lucas eu não estou tendo tempo me ajuda aqui a cobrir isso aí ele cobria Sim. aí eu ai meu Deus não vai dar tempo ele vai e ele pequeno mesmo me ajudava a fazer o acabamento e tal então foi assim e aí, e quando ele decidiu fazer música, eu disse, meu filho, tem certeza que você não quer fazer jornalismo, não? É bom, é bom ser jornalista, porque a gente entra de graça no show. Não é oh,
0: yeah.
1: Aí ele disse. Eu acho que eu quero fazer música amanhã E depois fazer música Eu deixei ele fazendo música E fui fazendo minhas coisas né? Sim. Só que um dia eu, fui, eu consegui o prêmio, o prêmio Que é Antigas Histórias na Terra do Sabiá Sim. Ou O Que É Meu É Meu eu e O Boi Não Lambo também recebeu... recebeu um prêmio primeiro lugar No primeiro prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia Em 2016 Isso. E aí eu Eu é, tinha chamado um, um colega para ele participar, fazer o um Mateus e fazer vários personagens Sim. na peça. Só que ele não, não tinha tempo, ele trabalhava no serviço público, não tinha tempo de decorar o texto. E eu estava com medo porque o Matheus ab, abre o um espetáculo, ele vem na frente do, da tenda, né? Sim. Aí eu falei, poxa, eu, eu conversei com ele, disse que realmente não ia dar tempo, uhum. porque, que a gente tinha pouco tempo. E aí ele compreendeu e eu disse a Lucas, Lucas, faltava um mês para a gente estrear, Sim. tu vai fazer esse personagem.
0: <risos> E aí, Lucas, o que, é que você... o
1: Lucas nunca tinha feito personagem nenhum, ele pois tinha brincado. É. Assim. Como
0: é que ele virou ator de, de,
2: de, é, de Eu brincava, Eu brincava com os bonecos, né, que na escola... É, minha mãe sempre incentivava a gente a fazer atividades com bonecos na escola, né? Era um evento, porque já teve atividade que a minha turma tirou 10... A gente montou a tenda na escola, fez um teatro. Mas eu,
1: sem intenção nenhuma, viu? É.
2: Porque minha mãe disse assim: oh, Lucas, tu podia fazer esse trabalho assim, bota um, bota um boneco, aí a gente montou o boneco fez na escola, né? No, no ensino médio. É que a gente
1: não tem foto, né, não. A gente não tinha não. muito. Naquele tempo não tinha ainda muito acesso a, a celular, né? A gente é. tinha
2: um Aí eu brincava com os bonecos também, o ventrílogo quando ela construiu o ventríloco, eu ficava brincando com o ventríloco, porque eu também gostava de assistir, assistia na televisão, né? uhum. é, na, na, na TV Verdes Mares, Sim. que é do Ceará, passava muito, né? os bonequeiros de lá que são fera, que fazem ventríloco, né? o Augusto Bonequeiro, que é daqui, mas mora lá há muitos anos, é, Nas Garras da Patrulha, que era é um programa humorístico. Crítico, né? um tipo de noticiário com os bonecos, aí eu ficava vendo isso e ficava aprendendo. Aí eu fui é, tendo a vivência com os bonecos sem muita pretensão, mas sempre auxiliando minha mãe. E
1: também a escola dele, a, escola dele, a gente foi morar no interior e a escola era acessível a isso. Sim. O São João de lá era bonito, tinha Luiz Gonzaga, eles pediram para eu fazer um painel. Um painel. Uh, pra, um desenho mesmo, uma ema, eu, né? eu já fiz uma ema, fiz um boi, tá, tá entendendo lá para a escola, mas aquilo muito discretamente eu era mãe de Lucas, eu não era artista, <risos> eu não era artista, eu ficava discreta, eu não ficava dizendo para Lucas ficar fazendo cena nem nada, ele ele era tranquilo, era ruim, até tímido, quieto e assim, a gente ia vi vivenciando a arte de uma forma lúdica, mas assim, sem orquestração. Sim. Ninguém era artista
0: e, ali. Mas vamos... é, e assistindo, <risos> mas vamos e quando Fala. minha mãe ia fazer... Quando ela quando... disse, você vai fazer, Mateus e agora? Como é que foi? Pois é,
2: aí eu já tinha essa vivência com boneco, brincando. Eu tinha assistido muito minha mãe no teatro, já tinha visto ela fazer o Alta Compadecida. É, o pastorio do velho Mangaba Sim. tinha assistido é, e, e também ela me levou muito para assistir assistir você, assistir outros artistas no teatro né? então já tinha uma certa uma certa vivência com o teatro e a música já tinha me ajudado também com essa coisa do palco, né Sim. então quando eu fui eu disse não, então eu vou ter que fazer mesmo e pronto e foi meu meu, meu a prova de fogo mesmo foi quando a gente estreou Cantigas Histórias na Terra do Sabiá que eu falei com o público e brinquei com o boneco cabriolé, né que é o ventríloco então uhum. foi a minha estreia eu tive esse suporte assim, meio que para me relaxar um pouco do, do boneco também né? porque ele era o meu colega <risos> de certa forma eu não tava sozinho uhum. e aí eu contracenei com Anne, Rafaela que é essa grande atriz nossa colega, né? Que, também, amiga, que né? também me deu todo o suporte. Também, né? Eu fiquei muito tranquilo, e minha mãe também eu disse, ó oh, Luca, vai é tu. Pronto. Não... Foi muito... eu não
1: sou uma diretora muito chata, não, né?
2: Não, muito legal. E, e, e aí foi bom para mim ver, além de eu estar lá manuseando bonecos e fazendo um ator, né? É, eu fiz a trilha sonora desse espetáculo. Né? Sim. Eu fiz a trilha sonora. Junto com minha mãe também, que também participou que é, na trilha. e Histórias na, na terra, terra
1: do, do Sabiá, Sabiá. Ou o que é meu, é meu e o boi e não lando. que não eu, eu joguei, foi eu disse assim, vou jogar isso, porque eu, eu vou ganhar esse prêmio. E <risos> aí foi,
2: foi incentivado pelo Fun Cultura, eu fiz a trilha sonora, organizei, e minha mãe fez a trilha, ela cantou comigo,
0: né? Então, então e me, a gente diga teve... Assim, eu tô, é, olha, o, o ouvinte está curioso. Essa Sim. relação de vocês no palco, no palco, dizer, na tenda. Uhum. O ator, o, o, o músico, o ator, a atriz, <risos> né, Mamulengueira, diretora, essa relação na hora do espetáculo. Como funciona?
1: Tranquilo, cada um fazendo o seu, tranquilo, sem <risos> cobrança, assim. É, ele é muito profissional. Eu procuro ser também, porque quando a gente é mãe, a gente fica mais mãe do que profissional, né? É isso? Aí eu procuro, eu procuro deixar para lá, mas, mas fico mais atenta, porque a diretora também tem que estar atenta a tudo, né? Todos os detalhes, né? Aí eu fico mãe e diretora, né? Mas, mas é uma situação, porque você tem que separar na hora e a gente consegue um pouquinho, né? A gente se emociona quando está ensaiando. Um dia desse a gente foi ensaiar uma música, ele começou a chorar, eu comecei a chorar também. Eu digo, para, Luca, vamos trabalhar. <risos> porque a emoção é grande, porque a gente se parece, né? Além de Sim. ser mãe e filho, nós temos muitas coisas parecidas, né? Inclusive, de gostar é, de poemas é, é, de, de, e tudo.
0: É, e de gostar de uma coisa que é a, o, a cultura popular, né? Me parece que vocês... Vocês têm uma vinculação, e é isso que a gente vê no, seu, no trabalho de vocês, a vinculação que vocês têm com a cultura popular. Mas vamos falar, nessa perspectiva hoje, nós estamos vivendo num tempo muito difícil de pandemia, e vocês vêm desenvolvendo um trabalho através de lives, de shows através de lives, espetáculos. Como vocês estão enxergando essa a questão agora do artista neste momento, que a gente precisa procurar alternativas para fazer a nossa arte. Como é que vocês enxergam?
1: Lucas, quer responder primeiro?
0: Eu, acredito, é, eu acredito
2: muito nessa, nesse, nesse nosso poder de transformação. Né? Acredito que quem é artista é, tem essa capacidade, e, eu, e a gente tem visto e valorizado muito é, o que as pessoas têm feito é, grupos né, que, que, que tiveram projetos incentivados pela Leão de Blanc, Blanc, aqui de Pernambuco. Muita gente fazendo coisa, o pessoal do Fiandeiros, é, o pessoal da música. É, é, muita gente não baixou a crista, né, por assim dizer. Eu tenho visto assim, é, uma, um, um grupo tem, é, tem, que tem, felizmente, acesso à internet... Acesso a, a um pessoal para poder fazer essa passagem para o audiovisual realmente tem sido uma grande conquista, né? E, e, eu tenho visto assim, com olhos muito positivos esse, esse aprendizado que a gente está tendo agora de produzir vídeos, de chamar o pessoal para assistir pela de, internet, de usar, que a gente já
0: pois é de usar a tecnologia, né? Afinal, Isso. Conto, porque nós sabemos que o teatro, o teatro é uma coisa ao vivo, é viva. Mas Sim. Se, se não tem possibilidade agora Temos que usar outras ferramentas E vocês têm, Vocês tinham usado de uma forma Muito bacana Outra coisa,
1: outra coisa que eu queria dizer É que eu não me coloco E nem Lucas também Como se a gente fosse mais importante Do que as outras pessoas Nós somos artistas e pessoas sim, sim. Então a gente se coloca como pessoas E muitas vezes o vídeo sai com defeito Porque a gente não tem a tecnologia Apropriada Porque a gente a Nossa linguagem é teatro ao vivo Então muitas vezes vem com defeito Fica com sombra às vezes Eu apareço sem, sem, sem luz
2: sem maquiagem. Sem
1: não, com a maquiagem tem tem que botar um pouquinho um batom, né? Mas eu mas eu, eu penso assim que a arte devia ser disponível para todas as pessoas e que a gente tem essa visão de que a arte também educa claro. no sentido de trazer trazer ideias, de transformar, de conscientizar e a gente tá com o show Corona que é uma série que a gente fez a gente parou no número 9, não foi? foi. E a gente não teve tempo ainda de continuar, mas a gente vai continuar fazendo. Está
2: fazendo um ano, e A sério.
1: trabalhando com essas questões, os bonecos falando de máscara. Ai, mãe, estou cansado desse negócio de ficar em casa. Não, meu filho, tem que ficar por enquanto. Então a gente cria personagens assim, a bem também, fáceis a de a arte Como de ferramenta de
0: educação, né? Como ferramenta Exatamente. de educação. Exatamente. Olha, o tempo da gente está correndo, mas eu gostaria de saber como é que a gente faz. Como é que o ouvinte da Rádio Freicaneca 101.5 pode ter acesso ao trabalho de vocês? Eu quero que vocês mandem um recado para que todo mundo possa acessar vocês. Né? Vamos lá? Pode. Então, é, ouvintes, caras e caros ouvintes da é. Frei
2: Caneca, queridos, né, ouvintes, é, querido. é, nós temos um canal no YouTube, eu tenho meu canal no YouTube, Maria Oliveira tem o um canal... Maria B. de Oliveira, no YouTube. Lá vocês encontram a série Show Corona e o espetáculo Cantigas de Mamulengo, que foi incentivado pela Lei de Blanc. Então, Maria B. de Oliveira. Facebook também. E tem
1: várias Marias. Maria de Oliveira, presta atenção, viu? É. é eu estou com os olhos fechadinhos, de lado, o cabelo preso. É
2: Maria... Maria B. de Oliveira. E Lucas. E, e eu... E eu estou no YouTube Lucas Oliveira do Recife Porque também tem muitos Lucas Oliveira E eu estou Lucas Oliveira do
0: Recife Pois é, Aí é vocês isso encontram... é muito importante Sabe Porque eu acho muito importante a gente dizer? Porque às vezes a gente faz as entrevistas E a pessoa não manda, como é que a gente vai ver o trabalho? E já que a gente isso. tem O audiovisual, a gente está utilizando Vocês que são pessoas de teatro E estão utilizando a ferramenta Do audiovisual Para mostrar o trabalho maravilhoso que vocês fazem É necessário que as pessoas um acesso, como Maria disse A arte tem que ser acessada Por todos e todas não é E nós Exatamente. agradecemos
1: E a gente quer que as pessoas A gente tenha esse desejo de que as pessoas Usem mais a arte em casa Que brinquem mais com as crianças Que conversem com elas Que sentem no chão da sala Brinquem, dançem e enquanto Isso. a comida está no fogo, modifica essa vida agora, já que está mais perto dos filhos e das filhas. Isso. Dá, uma, dá uma aproximada melhor. É, brinca a, com essas crianças. A
2: arte ela não, é, ela não é nada sobrenatural. Nem, tão, nem precisa de tanto formalismo para entrar na arte.
1: E não pertence só à artista. É, a
2: arte né? ela, ela é algo que realmente transcende, ajuda a gente a transcender esse cotidiano. Mas você pode, nas pequenas coisas, ter a arte nas Exato. pequenas atitudes, você está cozinhando e está cantando, você está com a criança e você está fazendo um jogo, um jogo de palavra, um trava-língua, um uma coisa assim. uma é. brincadeira, é. Um, até,
1: até uma brincadeira de... de,
2: de, de um alongamento. Um alongamento. É. É. Exatamente.
1: É arte, então, gente... É. É.
0: Eu quero agradecer a Maria Oliveira e Lucas Oliveira por essa entrevista. O tempo voou, gente. A Maria, o tempo voou mesmo. A <risos> gente podia ficar um pouquinho mais. É, <risos> é o tempo mesmo. Eu quero agradecer ah, esse... e espero poder contar com outras entrevistas quando vocês estiverem lançando novos trabalhos. É com co certeza. É só comunicar que a gente fará. Ter, será um prazer ter esse papo de artista com vocês. E vamos passar de novo o endereço do YouTube, Maria... Maria Bede Oliveira você coloca na
2: busca, pode colocar lá em cima também, youtube.com/maria b de oliveira e Lucas Oliveira Recife, né? Lucas Oliveira do Recife, você procura no Instagram tá Lucas Oliveira Recife, Maria Oliveira no Instagram Maria Bonequeira,
1: Maria, Maria Oliveira Bonequeira.
2: Maria Oliveira Bonequeira e também no Facebook Lucas Oliveira Recife. Maria Oliveira. Tá Maria lá, tá... José
1: Bezerra de Oliveira, exatamente. meu nome completo. Eu queria agradecer a você também, a todo o pessoal da sua equipe, Manuel Constantino, e quero dizer para todo mundo que ele foi meu colega de turma de teatro em Olinda durante dois anos, o curso regular de teatro. Ele é, também, boa filha, né, ele também é, exatamente, ele também trabalha com teatro, é uma pessoa assim, muito dedicada também, e queremos agradecer sempre que ele, a gente solicita aquele ele o trabalho da gente, ele está aí entendeu?
2: Isso, e viva os meios de comunicação pública, né? com a, a nossa comunicação pública. E a liberdade
1: de expressão Liberdade de expressão,
2: que Frei Caneca é esse grande símbolo, e a rádio Frei Caneca é essa, esse grande veículo de comunicação pública. Viva as nossas rádios públicas, as nossas TVs que são também uma forma de levar a educação para as pessoas. É e democratizar
1: é o acesso, né?
0: Então gente, muito Isso. obrigado Muito cheiro para vocês E vocês continuam agora com Gabriel Alves no Deixa. programa BR 101.5, a Rádio Pública do Recife É a Rádio que Eu sou o Manuel Constantino E na próxima quarta-feira estarei com mais um Papo de Artista Agora é com você Gabi, a pista é sua